0: O sino já fazia parte da história da Ipebud. Sempre houve um sino.
1: Nós frequentamos por muitos anos a Igreja Presbiteriana do Calvário, uma igreja muito bonita, moderna, construção nova. O pastor era o reverendo Boanerges Ribeiro. E lá na igreja tinha um campanário, um sino grande, que era tocado todo domingo. O culto era às 11 horas, 5 para as 11, começava a bater o sino. Ele batia seguidamente cinco minutos, mas ele era <risos> um diácono, manualmente batia o sino. Não era como o nosso, que é automático. E era muito legal, a gente gostava, achava bonito tal. Quando começamos a igreja do Butantã, a ideia era algum dia ter um sino. Mas não tinha lugar para pôr sino, tinha só aquela casa, né, que vai ser demolida agora, a casa dos estudantes, não existia aquela parte atrás que a gente chamava de templo, que agora nós chamamos de capela, porque temos o outro templo, não existia. Quando construímos aquela parte lá, a capela, o templo na época, foi colocado um sino na porta, assim, para avisar da hora do começo do culto, para avisar da hora das como isso é da Escola Dominical, era um sino pequeno. É aquele que agora eles tiraram dali, colocaram ali na parede da casa 3 e que toca lá, dá umas três batidinhas para avisar que vai começar o culto.
0: O sino da Ipegut é um sinal que já tem desde o começo dela. Então, quando eu cheguei a 18 anos no Butantan, já havia um sininho Aliás, muito chato e irritante, com um sonzinho muito agudo, mas que era imprescindível para marcar os tempos né, de ir para o culto, de cola dominical, de início e fim, etc. Então, que eu fiz uma segunda viagem. A gente foi em família, conheci a neve no, nos Andes, na Cordilheira, no Chile passeando por lá, eu encontrei uma réplica em sino de um sino de, em bronze e aí eu trouxe na mala, né? Claro, cheguei, Paulo, ó, esse aqui é só um símbolo para continuar o sonho. Eu sei que é muito caro, que vai ser difícil, mas é para gente continuar sonhando. E assim o Paulo ficou com aquele sininho, forma de chaveirinho, e ele falava Márcia, olha o sino aqui, olha o sino, onde a gente vai conseguir? Isso foi 2019, gente. E aí a gente começou a pesquisar, entrar mais a fundo, como poderíamos ter
1: um sino na Ipebut. Quando foi demolida a casa para construir o templo, na planta tinha o campanário. Fazia parte do sonho de ter um campanário, uma, um sino grande. E foi construída aquela torre lá para colocar o sino. O, o campanário, o lugar do sino, já existe desde a construção do templo. Mas o quando seria colocado o sino, nós não sabíamos, porque custa caro, tem outras coisas prioritárias. Então, não
2: tinha data para ter aquele sino ali. Aqui é Nelson Everett. Qual o meu envolvimento com o sino? Bom, em primeiro lugar, eu tinha já historicamente um bastante tempo, envolvimento não de uma forma intensa, etc. Com essa igreja, com a, a vossa igreja, e já fui, participava das sextas-feiras filosóficas, fui palestrante já, e assim vai. Por conta da relação familiar que eu tenho com o Paulo e a Cristina. Daí, vi muito feliz com a compra terreno e a construção da igreja e assim vai e aí numa visita que eu fiz à casa do Paulo eh, e a Cristina ele me levou para visitar a construção, então isso faz algum tempo, fomos visitar a, a construção e aí eu diante daquela porta grande, eh, mencionei para o Paulo, puxa vida seria interessante se essa porta pudesse ter duas as mãos orando, então é, e foi aí que se iniciou essa ideia de se colocar essas mãos. E nós viajamos até Três Itilhas e tive envolvido nesse projeto aí de colocar essas mãos na porta. Então esse foi o primeiro envolvimento. Depois quando ele mencionou que é, a ideia seria de continuar evoluindo a, a construção da igreja e uma das coisas seria a colocação de um sino. Ao que eu me entusiasmei muito e pensei, falei para ele, ok, então eu faço uma doação aí para a aquisição do, do, do sino. Talvez foi uma das primeiras doações que vocês receberam.
0: Gente, que emoção quando a gente recebeu uma oferta específica para o sino. Nossa, meu coração disparou de alegria, né? E o Paulo ligou e falou, Márcia, e aí? Vamos topa a gente conhecer então uma daquelas fábricas que você pesquisou? Eu falei, nossa, já está topado, né? Quando você quer ir, que dia e tal. E aí foi Cristina, Paulo, eu e Ademir conhecer a fábrica de sinos em Piracicaba. E foi muito, mas foi um dia muito divertido. A gente entrou na loja, onde tinha um monte de objetos de bronze. E foi muito divertido, foi muito legal conhecer a fábrica, como é que eles fazem, o modelo do sino, os meandros né, da construção. Foi um dia muito interessante. E o processo de adquirir o sino foi muito muito legal. Como eu já disse antes, a gente fez pesquisas, a gente foi conversando, há muito material sobre isso, há um material vasto sobre os sinos em Portugal, sobre os sinos é, no Barroco Mineiro, principalmente, né? que mantém essa tradição dos sinos nas igrejas, em que os sinos se conversam. E há diferentes toques de sino, sino que fala da alegria quando acaba um casamento, o sino que anuncia a morte de alguém, ou sino que tem notícias para as pessoas que moram distantes, ouvindo o som do sino, todos se chegariam aquele lugar para saber o que estava acontecendo. E a gente foi conversando e encontrando os lugares, Encontrei alguns lugares aqui em São Paulo, né, que de fábricas de sino e um dia fomos até a cidade de Piracicaba conhecer uma fábrica que foi uma experiência muito muito emocionante porque o sonho começou a ficar real, né? Foi muito muito legal. A escolha, né? Nós tínhamos é, chegado à conclusão de duas fábricas, uma aqui é, em Diadema. É, e até foi engraçado, porque eles diziam que tinha assim, né, mais de dois séculos de experiência Aí eu falei, ai Paulo, como é que eles põem isso né, na descrição e como assim, né? Vai nos remeter à época do Brasil colônia, eu já tinha uma fábrica de sino aqui, como assim? Aí o Paulo foi mais a fundo, foi conversar E é uma família que já tinha por tradição fabricar sinos na Itália E continuou aqui no Brasil e aí a gente foi pegando orçamento, vendo custos e, e benefícios e chegamos à conclusão dessa fábrica que fica em Diadema, qual o Paulo foi visitar junto com o Wilfred é, nessa ocasião eu não fui, mas nós já tínhamos todo o levantamento, inclusive da parte sonora, né, que nos impressionou bastante. E aí a conversa foi e agora. Ai, Paulo, vamos comprar o sino em ré. O sino em ré é maravilhoso. O sino em dó é muito, muito mais pesado. Quanto mais grave, mais material você precisa. Então, mais bronze você precisa, mais pesado fica o objeto. Então, a gente tinha um orçamento com bem menos dinheiro. E aí, não ia dar pra comprar o sino em ré. E a gente ficou sonhando com o sino em ré, até que as coisas foram acontecendo. A campanha do sino veio, e isso que a gente... Ia conseguir ter o dinheiro para comprar o maquinário e comprar o sino em ré, que, aliás, ficou show. Ai, que delícia ouvir esse sino de manhã. E quem mora ali por perto já deu testemunho que é muito bom ouvir o sino. Acho que além de ter um sino, que significados a gente poderia estar agregando ao uso de um sino na igreja? A gente, então, lá fui eu, pesquisei um monte de coisa sobre a história dos sinos em Portugal, a vinda dos sinos para o Brasil, fiz uma pesquisa e mandei para o Paulo. E nessas pesquisas a gente foi conversando de uma série de, de coisas que poderiam acontecer, desde como é que dobram os sinos, como é que os sinos conversam, o tipo de toque, qual o tom do sino. Isso tudo foi um, um tempo muito legal de troca que eu fiz com o Paulo porque assim eu sou encantada por sinos desde sempre desde que eu era criança então eu sou meio suspeita para dizer assim sino ah o sino é só para fazer um barulho lá e dizer que é oração né eu acho que é muito mais que isso né o sino tem uma história o sino traz nos remete há tempos passados, mas ele tem sido ressignificado na nossa igreja, como um marco, um marco de conversa com Deus, um marco de parar o que você está fazendo e dizer assim, poxa, Deus é presente na minha vida. Então é um sinal mesmo da, de como a gente se relaciona com o divino. E a gente vai poder convidar as pessoas, não só um convite, ah, vamos chegar na igreja por causa do horário, não, um convite para se encontrar com Deus, para orar, para lembrar de que o divino está conosco. E isso foi muito maravilhoso. A carta que o pastor Ale fez junto com o conselho, entregou para os moradores. Gente, isso é evangelização. Como é que um sino proporciona essa ideia de chegar-se a Deus? Né? Então, mais do que avisar o tempo de começar uma atividade, ele torna-se um símbolo de olha, Jesus está conosco. Olha, é hora de parar e lembrar. Você está podendo ter essa comunhão com Deus? Puxa, fantástico!
1: Existe espaço para mais dois sinos que, no futuro, teremos. Por enquanto, temos um só grande e depois vão, sei lá quando, teremos três sinos, então foi um sonho realizado, era um sonho do meu marido quando começou a igreja, né? ter um sino legal, o, o sonho permaneceu com aquelas pessoas que o conheciam, que participaram do começo da igreja e está lá o nosso sino.